0: Sejam bem-vindos ao podcast Política em Jogo, aqui quem fala é o Debrito. Eu estou de volta nesse pequeno espaço que eu tenho, que eu proponho algumas reflexões. E assim como nas semanas anteriores, eu trago um tema assim, central da discussão, que é o seguinte, a relação do esporte com a política, mostrando que o esporte não se resume apenas ao que acontece dentro das quadras ou dentro dos campos, e também mostrando o esporte como uma plataforma de dar visibilidade a algumas pautas de relevância social. Como, por exemplo, foi o Movimento dos Panteras Negras. O que seria esse Movimento dos Panteras Negras? Era um grupo que combatia a discriminação racial nos Estados Unidos durante a década de 60. E que eles tinham um gesto característico, que era a cabeça para baixo, o braço erguido, a mão fechada coberta por uma luva negra. E esse gesto ficaria marcado na história dos esportes durante os Jogos Olímpicos de 1968 no México. Em que o atleta Tom Smith, após ganhar a prova de 200 metros rasos no atletismo, durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos, ele protestou contra a discriminação racial que ocorria no país. Então, durante o hino, ele fez o mesmo gesto dos Panteras Negras, que era a cabeça para baixo, o braço erguido e a mão fechada. Porém, essa atitude louvável de Tom Smith, não caiu muito bem, tanto no Comitê Olímpico Internacional e muito menos na Confederação Americana de Atletismo, que enxergou tal ato como uma forma de, um, vou dizer assim, um gesto antipatriótico por parte de Tom Smith, e que, segundo eles, o hino americano tem que ser respeitado independente de qualquer pauta. Porém, algumas décadas se passaram, e só aí que Tom Smith ganhou status de herói, e ele hoje é apontado como fundamental na briga pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Então o que aconteceu? Tom Smith usou o esporte, no caso o atletismo, como uma plataforma de dar visibilidade a algumas pautas sociais. Quero, por exemplo, o combate à discriminação racial. Outro exemplo na história também foi de Nelson Mandela usando o rugby como forma de unir negros e brancos na África do Sul. Nelson Mandela, como todos nós sabemos, foi preso por 27 anos. E após sair da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul. E até a sua chegada, governos anteriores adotaram um regime de segregação racial conhecido como Apartheid. Porém, em 1995, aconteceu na África do Sul a Copa do Mundo de Rugby. E Mandela viu aí uma oportunidade de unir negros e brancos em prol de uma única coisa. Porém, havia muita resistência com o rugby, porque o rugby era visto na África do Sul um esporte separatista, porque a maioria dos praticantes eram brancos. E a seleção sul-africana de rugby era vista pelos negros como símbolo da opressão. Aí que surge a figura de Nelson Mandela. Ele convenceu todos os negros da África do Sul a torcerem pela seleção em nome do futuro do país. Claro, com muita resistência ainda, mas ao pouco ele foi conseguindo, até que chega a final da Copa do Mundo de Rugby entre a África do Sul e a Nova Zelândia. E ali, pela primeira vez em anos, negros e brancos estavam abraçados e torcendo junto em prol de um único objetivo. E isso fica muito claro nas palavras do capitão da equipe logo após a África do Sul vencer a Nova Zelândia na final da Copa do Mundo de Rugby. Abre aspas para ele. Obrigado você, presidente, por todo o seu trabalho. Pela primeira vez, todas as pessoas vieram juntas, independente de suas raças, religiões, e se abraçaram. Isso foi maravilhoso. Fecha aspas. Então o que aconteceu? Nelson Mandela viu no esporte uma forma de como havia uma segregação, ele juntou uma forma de agregar todos na África do Sul, negros e brancos juntos, e assim algo que era inimaginável na África do Sul até então. E outro exemplo também, já muito mais recente, do como o esporte foi usado como uma plataforma de dar visibilidade às pautas sociais, ocorreu exatamente no ano de 2016, que um jogador de futebol americano, Colin Kaepernick, Durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos, que sempre ocorre antes das partidas, ele se ajoelhou como forma de protesto. Porém, quando ele se ajoelhou pela primeira vez, muitos não sabiam por que ele estava se ajoelhando. Aí, então, logo após a partida, uma repórter perguntou, Colin, por que você se ajoelhou? E ele respondeu, abre aspas, não vou me levantar e mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime o seu povo negro e as pessoas de cor. Fecha aspas. Então, mais uma vez, você está vendo um atleta usando o esporte como uma plataforma de dar visibilidade. Agora, assim como Tom Smith na década de 60, tal atitude de Cole não caiu muito bem. Porque desde então, ele, nenhuma franquia o quis contratar. Ele está desempregado, apesar de ele ser talentoso. Ele não é top 10 da liga, muito longe disso. Mas há espaço para ele, certeza, e todo mundo sabe disso. E agora ele só não é contratado por questão racista. Apenas isso. E o, assim, não engraçado, mas um, um fato curioso, é que estamos em 2020, infelizmente ocorreu a morte de George Floyd, e muitos voltaram à atitude de Collin, e viu o quão importante ele foi em 2016. E o exemplo disso é o que está ocorrendo agora na NBA, na volta dos Jogos da NBA, em que em todos os jogos, quando toca o inante da partida, Todos os jogadores, ou a maioria deles, estão se ajoelhando como forma de protesto a toda a violência contra os negros que acontece nos Estados Unidos. E, agora trazendo para o Brasil, há um exemplo também muito importante de como o esporte está relacionado com a política, que foi a democracia coritiana, que foi um movimento que lutava pelo fim da ditadura e, por óbvio, pela volta do direito ao voto para presidente. E tudo isso foi capitaneado, pelo Corinthians. Pelo Sócrates, Casagrande, Vladimir Zenon, e assim como o movimento de Colin, esse movimento da democracia corintiana ganhou também força em 2020, que foi naqueles atos que ocorreu aqueles atos antifascistas, que foi organizado pelas torcidas pelas torcidas organizadas, dentre elas a Gaviões da Fiel, que é a organizada a principal organizada do Corinthians. E muitos estavam Lembrando da democracia corintiana como uma forma de assim, sabe, demonstrar que o Brasil não pode dar espaço à política aos autoritários. E até falando nisso, é muito importante salientar que, principalmente nos últimos dois anos, alguns políticos no Brasil, principalmente os autoritários, estão tentando se associar à sua imagem a alguns clubes de futebol. E o porquê disso? Ele está... Se tentando, na verdade, tentando se associar porque o futebol é o principal esporte do Brasil e todo mundo sabe disso é o principal esporte popular do Brasil é o mais popular, na verdade então, esses políticos tentam se associar aos clubes a todo momento porque eles enxergam nos torcedores potenciais eleitores apenas isso não porque é algo ali é orgânico algo que você goste do clube eles só estão ali por questão eleitoral só questão oportunista e você vê nenhum projeto em favor do esporte no Brasil você não vê principalmente do governo federal nenhum esporte nenhum projeto desculpe nenhum projeto em favor do esporte o que você vê apenas é o presidente da República de assim já também usando as camisas de time porque ele usa essas camisas de time a todo momento e algumas vezes até times, até times rivais e ele só usa isso porque ele sabe que o esporte na verdade o futebol é algo muito popular no Brasil. E ele, de uma forma oportunista, ele tenta se associar a todo momento ao futebol, aos clubes de futebol. E agora, para finalizar, eu quero deixar bem claro que o esporte tem como característica, vamos dizer assim, a todo momento dar, como eu disse, visibilidade a algumas pautas sociais e questionar políticos autoritários e não associar a eles, como, por exemplo, a democracia corintiana, a democracia corintiana como foi dito aqui. E... Por hoje é só, gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram até aqui, muito obrigado de verdade, ouçam nossos episódios anteriores, até a próxima.